0: Parliamo di René Higuita, la leggenda del re Scorpione. Eh Sì, lo, capisco, lo sappiamo tutti chi è, chi è stato e chi è un giocatore per passare alla storia del calcio e rendere il proprio nome in delì, eh, agli occhi dei tifosi di una nazione deve invocare una tra le due strade di un bivio. O essere dei campioni assoluti o combinare altre cose. Gente come Maradona, coifde sono dei fenomeni che nella storia di un popolo passano una volta ogni cent'anni e quando passano tutto ciò che verrà dopo non sarà più come prima. L'immortalità richiede anche una discreta fortuna alla lotteria genetica, ma per chi avesse mancato il suo appuntamento col destino esiste la seconda strada, la follia. Rompere gli schemi, andare contro ogni legge, vivere la propria car- carriera tutto d'un fiato, facendo ciò che nessuno aveva fatto prima, ma non perché non fosse, ne fosse capace, ma perché nessuno ne aveva avuto il coraggio. Perché una nazione si sa ha bisogno di un'icona, perché chiunque vuole vedere il proprio lato oltraggioso, anticonformista o semplicemente folle rispecchiato in un idolo, perché se sei alto 1,72 m, fai il portiere, ma sei sempre fuori area a dribblare attaccanti avversari e a ingannarli facendoti passare il pallone sopra quell'enorme massa di capelli neri che hai in testa, allora la Colombia non può che ergerti a icone nazionale. Ragazzi, stiamo parlian- parlando di René Higuita. Ma vediamo dove comincia. In Colombia, giustamente, metà anni 60, a Medellín, quando Maria Dioselina Higuita mette al mondo il piccolo René. La situazione non è per nulla facile. Il bimbo, senza un padre, dopo pochi anni perde anche la madre e verrà cresciuta dalla nonna. In più non c'è un soldo in casa e René trascorre l'infanzia vendendo giornali per portare a casa qualche peso in più. E giocando a calcio, già perché come ogni storia sudamericana che si rispetta un bimbo povero ha la pelota come migliore amica. E' un attaccante pure bravo, perché la sua scuola organizza un torneo per mettere in mostra i ragazzini più promettenti davanti agli osservatori dell'independiente Medellin. Ed è l'attaccante titolare della sua squadra, ma quando il portiere si infortuna tocca proprio al piccolo René entrare tra i pali a sostituirlo. L'impatto è devastante. Da quel giorno in avanti, Higita sarà un portiere. La carriera dell'archiere colombiano è iniziata nel 1985, nel Millonarios, dove resta per un anno prima di tornare nella Samedelín dell'Atletica Nacional. Che Higita non sia un portiere come gli altri, lo si è capito guardandola. 1,72 altezza quantomeno inusuale per un portiere che però passa totalmente in secondo piano vedendolo in azione il suo dovere tra i pali lo svolge adeguatamente come secondo piano vedendolo tra gli ottimi portieri ma tutto il resto ciò che lo renderà unica i portieri ordinari escono dall'area piccola e bloccano la palla chi esce dall'area di rigore, salta, secco un attaccante, con un colpo di testa, controlla la palla di petto, si spinge ancora qualche metro più in alto e serve un compagno. I colleghi parano i calci di punizioni troppo passivo per lui che li va a calciare e li trasforma in gol. È un portiere goleador. L'aspetto più ordinario e comune per il calcio è inteso nella forma di René Higuita. Questo stile di gioco presenta i rischi. Ma non è follia fino a se stessa: l'allenatore dell'Atletica Nazionale, Francisco Maturana, che ritroveremo più avanti sulla panchina della Selezione Co- Colombiana. Lui capisce che ha davanti un giocatore di alto livello. Per prima cosa lo responsabilizza. Per Paccio, un, par... un portiere così audace da sicurezza alla sua difesa, quindi lo investe moralmente al leader in campo. Inoltre, per lo stile di gioco di Maturana, che prevede una linea difensiva tendenzialmente alta e un intenso possesso pala, avere un l'estremo difensore è tanto abile tecnicamente ed ideale per impostare l'azione del basso e coprire l'azione delle proprie tre quarti. E il suo lavoro dà i frutti. Nell'89, l'Atletico Nacional si rende protagonista di una memorabile cavalcata in Copa Libertadores, fino alla vittoria e ai rigori in finale contro i paraguani dell'Olimpia Sociale. Ovviamente è il Show con il portiere che non solo parà quattro, tiri dal, dal dischietto. Ma ne realizza anche uno. Paccio Maturana e il logo Gita entrano nella storia dell'Atletico Nacional ma anche del calcio colombiano. La prima volta a un club cafetero si aggiudica la Copa Libertadores. Intanto un nuovo decennio è alle porte e il calcio colombiano si prepara a un appuntamento che non può fallire. Dopo 20 anni 28 anni dall'ultima apparizione la selezione cafetera parteciperà ai mondiali di calcio. Il CT Maturana, che sulla base del suo atletico nazionale ha costruito una nazionale in grado di strappare un biglietto per l'Italia 90, Escobar. Perea, Usuriaga, Molina, tutti uomini che Paccio ha splendidamente educato al proprio credo calcistico. La squadra si schiera con un 4-2-2-2, che sa tanto di terzo millennio, basato sulla difesa a zona e sul possesso pala prolungata, quasi esasperato. La creatura di Maturana vive di armonia, strategia e lavoro corale, ma nelle due mette a campo spiccano due padroni assoluti del gioco, Davanti c'è il pivè, Carlos Valderrama, il numero 10 che dipinge ogni attacco cafetero con la sua fantasia, mentre, mentre dietro è il parco giochi del loco. ghita si esalta e mette i mostri del repertorio in una fase gio- gironica, la Colombia riesce a superare per la prima volta nella sua storia i mondiali, il traguardo è di per sé storico. Ma gli ottavi ad attendere i caffeteros c'è il Camerun di Roger Milà. La gara termina in parità dopo 90 minuti. Ai supplementari i leoni si portano in vantaggio e poco dal termine Higuita, in uno dei suoi classici possessori fuori dai pali, perde pala e viene punito dall'uomo simbolo della selezione africana. Lo stesso Milà. Uscire in questo modo fa male, ma il calcio, che per natura è folle è puro, ma dà vita anche a delusioni. La vettura iberica del Locke è piuttosto infruttuosa e decide di tornare all'Atletico Nazionale, dove vincerà ben presto un titolo nazionale. Eh, Se in Sud America ti guadagni la foto di loco, evidentemente la tua follia non si limita al campo. Eh, la Colombia degli anni 90, nonostante il fermento del suo movimento calcistico, deve fronteggiare una piaga, quella del narcotraffico. Il signore assoluto dei narcos è Pablo Escobar, del cartello Medellín. Nel 91, un'Oquidita, che si dichiara pubblicamente amico del narcotrafficante, va a vis- visitarla in carcere attirando opinione pubblica tanto che dopo, da- dopo anni all'aeroporto di bogotà libera le mani con un giornalista che lo interrogherà sulla vicenda nel 93 loco finirà anche nei guai per aver fatto da mediatore nelle trattative per la liberazione della figlia di un amico tra l'altro amico anche di escobar rapita dai narcos le leggi colombiane impediscono questo genere di trattative senza avvisare la polizia il loco viene arrestato e condannato a sette mesi di carcere proprio a causa di questa squalifica sarà costretto a saltare il mondiale di America 94 per il quale Maturana aveva ripreso le redini della selezione Cafetera contro ogni regola e contro ogni legge <ride> ragazzi questa è René <ride> La sua avventura all'Atletico Nacional dura fino al 1997, quando vince la sua seconda Coppa Interamericana e si trasferisce al Tiburones di Veracruz, in Messico. Dopodiché una avventura a Panama, al Ciorillo Ficci di nuovo Columbia al Bajo Cauca e poi in Ecuador al AUCAS, dove viene trovato positivo alla cocaina e squalificato. Tre anni dopo, nel 2007, Gioca anche in Venezuela e chiude in Colombia prima al Leones e infine al Deportivo Pereira. In nazionale chiuderà molto prima, a 99, 4 anni dopo aver lasciato al mondo l'eredità più tangibile e sensazionale della sua foglia tecnica. Il Scorpion è sicuramente la cosa più straordinaria mai vista fare da un portiere nella storia del calcio. Nel 1995 contro l'Inghilterra, Jamie Redknapp calcia in porta con un pallonetto e Higita si lascia passare la palla oltre la testa, si tuffa e la colpisce di sola con entrambe le scarpe. Nello stadio di Wemble, il simbolo della grandezza della nazione che ha inventato il calcio, questo ribaldo sudamericano dimostra che i latini lo hanno notevolmente migliorato. volte in carriera eh, riproporrà questa sintesi di una filosofia alternativa di calcio, l'ultima volta all'età di 42 anni, il 24 gennaio 2010, quando allo stadio Atanasio Girardot di Medellín darà la Dio al mondo che ha colorato e reso entusiasmante con la sua foglia quello del calcio dirà io sono un povero pecador, cioè sono un povero peccatore di errore dentro e fuori dal campo, il loco ne ha sicuramente commessi, ma la sua follia lo ha reso ciò che è stato, ovvero la perfetta icona della sua Colombia, un uomo generoso che non ha mai avuto paura di niente. Che si trattasse di dribblare un centrocampista avversario sulla propria tre quarti o di trattare con malavitosi colombiani per liberare uno ostaggio. Lascia il calcio con 55 gol segnati in carriera. Una splendida parata volante e la consapevolezza di aver migliorato con il dono che solo un povero peccatore può portare: la follia, la sua follia. Ragazzi, avete sentito la leggenda di Higitre. 3? René, bellissima! Bellissima, bellissima. Purtroppo... Purtroppo è così, la droga e le amicizie tante volte hanno messo fine nelle carriere delle, delle persone. Espero que vi día bien asunto. Chao, chao.